0: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí está la magia azul en directo, en vivo, para tener las sorpresas de sus regalones, de sus jugadores, de los azules que están defendiendo la camiseta. Así que vamos a comenzar con uno que realmente eh, vino para romper las redes y me refiero a Joaquín Larribey. Él va a estar con ustedes y con nosotros. Eh, un buen rato ahí conversando de lo humano y lo divino. Joaquín, qué gusto saludarte y gusto conocerte, aunque sea a través de, de esto que yo entiendo poco, que es la, la, la comunicación nueva. Un abrazo.
1: Un gusto, un gusto estar con todos ustedes, este, un gusto conocerte personalmente, entre comillas. Así que nada, acá estamos, eh, disfrutando un poquito y bueno, participando. Tenía ya ganas de participar, así que
0: este, acá estamos. Bueno, ¿y cómo, cómo ha estado esta, esta etapa de la cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo la hay pasado? La
1: estamos pasando lo mejor que podemos acá, con, con toda la banda. Este, <risa> ¿Cuántos
0: son eh, la banda?
1: Y mira acá en casa está mi mujer, yo, mis hijos, ella es la nena, Faustina, la más grande, y un nene milo de, de un año y medio. Está mi suegra también, que nos está dando una mano. Y, y bueno, acá estamos tratando de pasarla bien lo, o lo, en realidad lo menos, lo menos mal bueno, posible Bueno, pero
2: ahora
0: ¿Tú estás ahí en Las Condes? Yo estoy en Pitacura
1: Estoy en Pitacura, así ah, que Ah, ya te levantaron Levantaron podéis salir pero, Sí, le podemos salir, pero bueno, nada Obviamente estamos cuidándonos y tratando de salir lo menos posible
0: bueno, mitad. Solo para lo esencial Bueno, ¿cómo, sí, ¿cómo sí. te re- ¿Cómo te recibieron los chicos de la U cuando llegaste? Vámonos a la parte inicial de tu llegada a la U.
1: Bien, la verdad que muy bien. Este, Un plantel este con un mix de, de gente grande y gente joven. Así que, bueno, ahí estamos, tratando de, 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 de levantar lo que fue el año pasado. Y, y con muchas ganas. Yo veo un plantel con muchas ganas y mucha, y mucha ilusión. Así que ¿me recibieron bien a nivel humano. Y a nivel futbolístico, si bien arrancamos con esos dos partidos perdiendo, después repuntamos y creo que estábamos en un, en un buen momento creciendo como, como equipo.
0: Bueno, tú sabías que venía en equipo, ya lo dijiste con algunos problemas el año pasado. A pesar de eso quisiste venir a la U. ¿A qué, a qué se debió? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
1: Sí, eh, se escucha nada de fondo de que quería participar. Eh. Eh, mirá, la verdad que Cuando me surgió Surgió la posibilidad, en realidad muy remota De venir para acá, empecé a hablar con lo, El primero que me llamó fue mi, mi suegro eh, Gerardo Reynoso y, y me empezó a decir que tenía que ir Tenés que venir, no sabés lo que es Impresionante, me dicen Te va a encantar, te va a encantar el país Te va a encantar todo Me dice, no sabés lo que es el Agu estuve justo ahí, no me acuerdo qué partido Había estado viendo Me dijo, el equipo no va bien, pero increíble la gente este, y bueno, él, él fue el primero en realidad que, que me empezó ahí a hablar después, bueno, nada, hablando con mi mujer mi mujer ya conocía acá Chile y bueno, ella nació acá entonces este eh, también me dijo, me, nos entusiasmamos mucho con la idea y después nada empecé a ver eh, empecé a interiorizarme lo que era el, el club en sí y también hablé mucho con Diego Churín en, en su momento este, que es un amigo y me dijo, ni lo dudes porque la verdad que es todo, todo, todo el círculo se cierra porque el club es espectacular, porque la ciudad donde vas a vivir es espectacular, la gente, el fútbol es hermoso, así que bueno, tomamos la determinación, a mí me quedaba un año más de contrato en Cerro, estábamos muy bien, un club también muy lindo y una ciudad muy linda también y nos costó obviamente por, por eso, porque también teníamos muchos amigos y, y bueno, al mm. final las cuestiones humanas también juegan un, un papel importante, pero bueno, este, con mi familia somos aventureros y nos estamos realmente muy felices de estar acá y fue una, una gran decisión.
0: Eh, cuando llegaste, ¿tú conocí de antes el CDA o te sorprendiste cuando llegaste a conocerlo?
1: No, no conocía nada, de, la verdad, sinceramente no conocía Chile, nunca había estado, este, mucho menos el CDA, el Estadio Nacional, la verdad, nada, nada y fueron todas sorpresas. gratas, la verdad uno al final eh, con experiencia eh, fui fui aprendiendo que hay que preguntar e indagar antes de ir a algún club a ver cómo está y eso fue lo que me pasó cuando pregunté acá fueron todas referencias buenas eh, y cuando cuando vine para acá fue, fue mejor todavía de lo que me esperaba
0: Tú dijiste que eran aventureros con tu señora y tu tu familia ha estado en muchos clubes tú.
1: Sí he pasado por muchos clubes porque porque también por ese espíritu por ese espíritu creo que eh, nunca no después de un cierto momento de mi carrera este, no no me dio no me dio miedo al cambio al contrario creo que uno este, siempre tiene que mirar las cosas que tiene para ganar y las cosas las cosas buenas y bueno eso fue a lo largo sobre todo del último periodo de mi carrera en el cual siempre opté teniendo la posibilidad de, que, de quedarme este, o siempre surgieron posibilidades que, que me llevaron a mí a tomar la determinación de cambiar
0: oye la vieja reynoso como le todos lo conocemos yo lo conozco mucho pues te voy a contar una, una pequeña historia eh, muchas, te habló de las la historias gente. sí, sí. Te habló de la gente de la U, pero ¿te imaginaste una barra tan leal como la que tiene la U?
1: Sí, o sea, me hablaron hablaron espectacular, ya te digo, me sorprendió todo gratamente la barra impresionante, sobre todo en el momento, en el el arranque de año, que era un momento muy complejo. Eh, Después se empezaron a dar los resultados y demás, pero... eh, pero, pero realmente me sorprendió gratamente todo, todo lo que es el ambiente de, de la U y, y realmente también lo que hablo mucho con los chicos con mis compañeros es ellos me dicen, me dicen, no, no, todavía no viste nada todavía no viste nada de lo que es este club porque realmente por todas las situaciones que se fueron dando, las circunstancias sociales y que la cancha no, no, claro. no, no, da, no daban la posibilidad de, de estar en, en su máxima capacidad, y que los partidos se juegan en un horario medio complicado, además, pero me decían todavía, a mí me, me sorprende, de todas maneras, me parece una, una barra espectacular, y me dicen ellos, no, no, todavía no viste nada, así que, ojalá que, que cuando vuelva al fútbol, va a tardar, evidentemente, porque ahora es complicado, es complicado volver, y más complicado es volver con gente, entonces, va a tardar, pero bueno, al final, ojalá que, que pueda ver eh, la barra de, de la U en todo su esplendor, que que me dijeron que es fantástico
0: Oye, Joaco eh, nosotros nos quedamos con la boca abierta con el inicio tuyo cuatro goles en un partido, uno más en otro partido, con cinco goles a tu haber en los primeros las primeras fechas dijimos esto eh, viene un goleador pero ah, a todas luces y después como que se te apagó un poco el arco eh, ¿a qué se debió la mala suerte? ¿qué no lo no que sé. fue?
1: Sí, es verdad, tuve un inicio muy bueno. Eh, yo también, sinceramente, en cuanto a, a número de goles me había entusiasmado. Pero también, a su vez, uno tiene que estar sobre, con los pies sobre la tierra. Yo estoy muy tranquilo en cuanto a la, a la realización. de o a, a, Siempre digo lo mismo, estoy muy tranquilo en cuanto a dar todo. En cuanto a dar todo en base a los entrenamientos eh, y en base a, a los partidos. Después las cosas se dan, este, bueno, se dieron cuatro goles en un partido en el cual tuve cinco o seis situaciones de gol y después sí. en algunos partidos tuve situaciones para marcar y, y no lo hice y eso es una, es una falta de, de no de suerte sino de, de, de eficacia mía y después hubo partidos en los cuales no, no, no he tenido prácticamente situaciones de gol y tiene y eso tiene que ver con la falta de coordinación con mis compañeros y también con la con la con la falta en determinados momentos de, de alimentación de alguna manera por parte del equipo. Es un poco de todo, es un poco de todo, pero yo a mí no, no me gusta hablar mucho de, de la suerte en general, sobre todo cuando no pasa en un partido, sino pasa en varios partidos. Pero como te digo, estoy tranquilo eh, en cuanto a la realización de goles, puede ser mayor, por supuesto que aspiro siempre a, a, a querer más. También sé que, que estoy en, una, en un número, entre comillas, de goles bueno. Pero, pero siempre con la, con la intención de mejorar y con la intención sobre todo de aportar que, que esos goles sirvan para que, que el equipo o gane o, o, o logre una victoria más holgada, que al final es que lo que le da la tranquilidad al equipo. Pero pero como te digo, estoy tranquilo y con ganas de seguir mejorando.
0: Eh, yo estoy seguro que lo vas a hacer. Ahora, como centro atacante, como número 9, eh, ¿Te da lo mismo jugar un 3-1, jugar un 2-2, eh, acompañarte por dos punteros? Eh, yo en lo personal eh, te veo más como un hombre de área, área, área. Más que salir a los costados y todo eso.
1: Mira, a mí eh, es, una, es una pregunta que, que, que se viene como
0: repitiendo.
1: Y, ¿Sí? y, la, y la entiendo también porque, bueno, uno también tiene que decir que de, la manera, de la manera que, que, se, que mejor se pueda de, de desenvolverse. Yo creo que a mí lo que más me gusta, como, como ya lo he respondido, es estar adentro de la cancha, como todos los jugadores. Nos gusta estar, ¿Ya? nos gusta participar. Y, y sinceramente después creo que está en la capacidad de uno en adaptarse a lo, a lo que el técnico proponga. Eh, después, obviamente, uno puede tener una opinión o demás, pero al final el que decide es el técnico y, y uno tiene que adaptarse a las circunstancias. Es decir, si el técnico propone o, o, o cree que lo mejor para eh, vulnerar a, a una defensa con cuatro, de, por un ejemplo, con cuatro defensas es poniendo dos delanteros de área eh, o con características similares. Bueno, uno tiene que adaptarse y ser inteligente. Me parece que y ser inteligente para adaptarse a, a quien tiene al lado. Eh, yo, sinceramente, me, me da lo mismo porque he tenido, he tenido buenos partidos con un 9, entre comillas, igual que yo, al lado. Y he tenido ¿Sí? malos partidos con un 9 eh, de misma car- ma- características o, o lo mismo con dos punteros. Eh, creo que, que tiene que ver más con la inteligencia de cada uno, de cada jugador y adaptarse, ¿no? Y me parece que esa es una característica mía, me, me puedo este, adaptar a, a, a la circunstancia que, que vea lo que es mejor el entrenador.
0: Tú has recorrido mucho mundo futbolístico, nosotros a veces nos quejamos de que nuestro fútbol no es bueno, que nuestro campeonato no es altamente competitivo, uno que ha estado en varias partes del mundo jugando ¿Puedes hacer una comparación? ¿Es tan malo o es tan más o menos nuestro fútbol? ¿Cómo lo encontraste?
1: A mí me parece que es un fútbol eh, de mucha riqueza eh, técnica. eh, Tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Lo que pasa es que también es difícil, eh, pasa en el fútbol sudamericano en general, menos menos en el brasilero, porque probablemente tenga un un potencial económico mucho mayor al resto de Sudamérica. Pero lo que lo que es difícil en el, en el fútbol en el general sudamericano es mantener a las figuras. Entonces, un jugador que anda bien un año, seis meses, un año y medio, inclusive en los equipos grandes, no puede el, el equipo grande no puede competir con lo que es económico eh, del exterior, incluso de Brasil o de México, ni siquiera hablo de Europa. Así, eh, pero creo que es, eh, es difícil. Es difícil que un que un nivel se mantenga a lo largo de mucho tiempo cuando es difícil mantener a a los que la rompen, digamos. Eh, Después, me parece un fútbol muy atractivo desde el punto de vista que es muy parejo. Entonces, vos, es un partido de un equipo grande contra un equipo eh, de los llamados o denominados chicos, y cualquiera le puede ganar a cualquiera y estás a la expectativa de que que puede pasar cualquier cosa. Eh, Si bien es cierto que los últimos años... Católica ha ganado los campeonatos y lo ha hecho por por varios puntos después se han alternado han salido campeones muchos equipos Eh, yo lo vi mucho de eso también en Argentina hasta que bueno de los últimos años volvió a ser eh, un poco hegemónico tanto de River como de Boca Eh, pero bueno salió campeón Racing también me parece que eso es lo lindo del fútbol sudamericano en general es que no pasa como en Europa, que el Real Madrid o Barcelona salen campeones, o la Juventus, o, o así, o el Bayern Múnich, sino mm. que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y me parece que al final eso es muy interesante para, para todos los hinchas.
0: Ahora, por lo que explicas tú, que es absolutamente una realidad de que los clubes no podemos mantener a los jugadores, eso se refleja quizá un poco entonces, dejando de lado el campeonato interno en lo internacional ahí es donde quedamos un poco al debe porque no tenemos grandes planteles como para pelearle a equipos tan potentes como los brasileños, los argentinos, etcétera. Sí, creo que también tiene que ver con eso y eh, es un poco de las dos cosas, un
1: poco de eso me parece a mí eh, que el poderío económico es muy amplio entre uno y otro, pero también tiene mucho que ver con este, esto que te decía recién, que el campeonato local este, demanda muchísimo, eh, no es lo mismo ir a jugar contra un equipo, con un equipo B, entre comillas, o, o alternativo, ¿Sí? eh, que ir a jugar con el equipo titular. Entonces, es muy probable que si vas con el equipo alternativo, tenga muchas, siendo un equipo que está jugando en la Copa Internacional, tengas muchas posibilidades de perder ese partido, y al final te terminas complicando, eh, porque una vez que te metes ahí abajo, es difícil porque, te digo? Es un, es un campeonato muy parejo que cualquiera le gana a cualquiera. Entonces, Tiene que ver un poquito con las dos cosas. Una con el poderío económico que tienen a nivel internacional otros equipos y y un poco también con esto de no poder descuidar lo que es el el torneo local.
0: Joaquín, ¿has tenido momentos muy malos en el fútbol? ¿Tienes como para contar alguno o gracias a Dios no tienes ninguno?
1: Y a lo largo de de la carrera de uno, yo ya tengo más de 15 años jugando eh, Sí, por supuesto, me ha tocado vivir malos y buenos momentos. Este, siempre la,
0: la carrera de
1: uno no es lineal, ni siquiera la de Messi, que siempre... Que, que, que,
0: que, que,
1: que le ha tocado... Espera que estás
0: cuidando. No, dale, dale.
1: Vení, ¿qué pasó?
0: Vení. Tranquilo.
1: Acá llegó otro, mirá.
0: Con una zanahoria en la mano. Lo que, lo que decía
1: es que es que cada uno tiene, no, no son lineales la carrera de los jugadores y, y uno le ha tocado vivir malos y buenos momentos. Lo importante es siempre este, hacerlo con, con mucha hidalguía y tratar de vivir los buenos momentos este, de la misma manera, con mucha alegría y los malos momentos con mucho con mucha honradez.
0: Eh, ¿Me pueden nombrar cuál ha sido tu mejor campaña, juicio tuyo en los diferentes clubes que has aceptado?
1: Mira, te soy sincero, eh, creo que mi carrera eh, ha sido muchísimo mejor a partir de de que me fui a España. Eh, Después de, Ah. yo estuve de de Italia, me fui a México. En México fue uno de los, no, no fue triste porque al final, como te digo, uno tiene que sacar siempre las cosas buenas. eh, Pero no fue un, un buen paso por México. No anduve bien yo y tampoco el club. Eh, cumplió con las con las expectativas que yo tenía. Este, y a partir de ahí que, que volví, volví a dar un paso, no, no eh, un paso atrás en cuanto a lo económico, pero con mucha, con mucha apuesta de lo deportivo me volví a la España. y a partir de ahí mi carrera fue siempre para arriba. Los equipos que, que, que pasé después de ahí de España eh, fueron, fueron los para mí los mejores momentos. No sé decir uno que, cuál fue. Eh, en mi mejor momento de mi carrera, porque a partir de ahí creo que fue todo todo muy bueno yo tomé mucha más experiencia eh, considero que a partir de ahí empecé a jugar mejor, conociendo mucho mejor el juego, y bueno la verdad que, que me parece que fue fue muy buena esa decisión al final de, de, de cuenta
0: eh, Antes de volver a la U eh, Joaquín Larribey pues, ¿De dónde nació? ¿Cómo nació eh, era de extracción muy popular, eh, tuviste la suerte de estar un poco acomodado. ¿Cómo, cómo te iniciaste cuando chico en el fútbol?
1: Mirá, eh, mi, mi papá... mi, mi papá, Perdón, ¿eh? No, eh, sino
0: es más natural que esté <risa> llorando, así que dale. Eh,
1: mirá, mi, mis padres, eh, gracias a Dios, nunca nos ha faltado nada. Mi mamá es era, ya ahora está jubilada, eh, profesora... Ya de matemática y mi papá odontólogo, eh, y bueno, la verdad que tuvimos una infancia muy feliz, yo tengo eh, dos hermanos más grandes y una hermana más más chica, y la verdad que desde que tengo uso de razón estoy pateando la pelota, y siempre viví prácticamente toda mi vida... eh,
0: ¿A dónde, ¿a dónde se nos fue Joaquín? ¿Ya va a volver? Eh, mientras la gente pregunta, Vicente Felipe, ¿cuál es el complemento que necesita para lucir su juego? Un jugador, un esquema, ya lo explicó absolutamente ante una pregunta que le hice yo a Joaquín. Y a lo mejor el, la guaguita ahí le tiró el cable, alguna cosa ha pasado, pero ya va a volver. Así que, Christopher... Eh, Aparecete por ahí o lo estáis arreglando tú el tema. Si no, Joaquín, tenés que apretar igual que al principio. Lo que te mandó Christopher, apretarlo y ahí va a aparecer en pantalla de inmediato. Está para mí muy interesante la conversación con Joaquín. No sé para ustedes, hinchas, cómo cómo lo están pasando. Eh, Ojalá que bien. Eh, Estamos todos cuidándonos, como dijo Joaquín, él también a pesar de haberse levantado su cuarentena en su zona de de vivienda, él igual se está cuidando y no sale mucho ni nada, así que está bien, está bien, uno no puede ser irresponsable. Eh, A pesar de ser joven él, eh, que tiene menos posibilidades de de un contagio más, más violento, eh, nosotros los viejitos somos los que tenemos que cuidarnos mucho más y estar metidos en, en la guarida aquí, yo en mi escritorio que tengo acá, donde hago mis trabajos a través de teleconferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo creo, yo creo, no sé si me estará escuchando Joaquín, yo creo que Joaquín la va a volver a reventar. Eh, habló por ahí de pasadita, dijo en la alimentación, para quedar eh, mano a mano. Hubo partidos en que no no tuvo la oportunidad de tener tantas oportunidades de gol. Eh, Pero eso con madurez como él la tiene, estoy absolutamente seguro por los 15 años que lleva jugando fútbol, eh, va a poder resarcirse de eso y y con un partido que, que le salga el gol, con un partido que la pueda invocar, yo creo que se le va a abrir el arco como, como le pasa a todos los centros delanteros Aquí estamos con cosas. Eh, la U viene con un fútbol agradable, un fútbol joven, un fútbol liviano, un fútbol que gusta. Eh, está metido entre los cuatro mejores del campeonato, así que esperemos que cuando se reanude el torneo la U pueda mantener el el nivel y por qué no mejorarlo que es lo realmente importante uno nunca debe estar conforme con lo que realiza porque está cuarto no, uno tiene que ser primero y bueno, para ser primero hay varias cosas que a la U le faltó en un momento dado, por ejemplo que es no ganar dos partidos de local eh, aunque recuperó parte de los puntos ganando dos partidos como visita eh, y eso la hizo mantenerse dentro de los cuatro mejores del campeonato. Pero yo tengo fe en el profe, tengo fe en los jugadores, tengo fe en esta mixtura de gente joven con gente mayor, como dicen los argentinos, porque tenemos gente, estuvo Matías Rodríguez con nosotros, eh, el propio Oseyur, eh, el Rocky González, eh, el, el mismo del Pino es seleccionado venezolano. Solano, eh, arriba está Larry eh, está también Enrique que es un jugador que tiene trayectoria que no ha podido mo, no solo invocarla sino que estar en un juego realmente realmente bueno eh, pero también le tengo confianza, ojo también le tengo confianza eh, y el, el gran jugador digamos que llegó y se acostumbró al tiro, no, no le pesó la camiseta ni nada, fue el Chico Arangui que desde el primer momento se notó que era un jugador diferente, un jugador atrevido, un jugador que encara, un jugador que hace cosas diferentes, tiene tanto el dribbling, tanto el encaramiento personal, como también la habilitación. Lo demostró en varios partidos de tener una habilitación realmente importante. Eh, Así que, mirando el plantel de la U, mirando los planteles de los rivales, ...no solo de turno, sino que en general... ...yo creo que la U tiene para pelear el campeonato... no ...yo no tengo ninguna duda... ...me podrán decir... ...ya Tito empezó con la cantinela... ...que tenemos buen plantel y todo... ...yo estoy hablando de un plantel bueno... ...en relación a los planteles que existen en Chile... ...yo no estoy diciendo que tengamos un plantel soberbio... ...para ganarnos la Copa Libertadores de América... ...no, muy lejos de eso... Eh, ...pero para el campeonato oficial... Yo creo que no tenemos por qué estar mirando la parte baja de la tabla, sino que tenemos que estar mirando eh, tanto las copas internacionales como la posibilidad de pelear un título. No estamos lejos de Católica. eh, Así que yo yo creo que hay muchas perspectivas interesantes. El club se ve tranquilo, el camarín se ve bueno. eh, La gente está contenta, cada muchacho con el que conversamos acá en La Magia Azul se nota que está feliz en el equipo, cómo se juega, cómo se trabaja. Así es que Dios quiera que todo resulte, Dios quiera que todo camine y que cuando volvamos al fútbol, que no tengo la más puta idea cuándo vamos a volver. Eh, esto es realmente, hay por ahí unos científicos que dicen que hasta el 2022, eh, por ahí dice que se puede alargar hasta el. 2025, no sé qué país lo va a poder aguantar. Realmente no sé qué país lo va a poder aguantar. Eh, Bueno, eh, es parte de de lo que de pronto nos manda Dios, que uno no termina nunca por comprender por qué tanto sufrimiento, por qué tanta muerte, por qué tanta enfermedad, por qué aparecen las plagas en el mundo desde que el mundo es mundo. pero hay que mirarlo con con resignación, hay que mirarlo con con optimismo, tener confianza en los científicos que van a encontrar la vacuna rápidamente, más aceleradamente que en otras oportunidades porque la cantidad de muertos está yendo a, a niveles insospechados. Así es que Ahí ahí, apare- ahí apareció Larry. Vamos, volvemos ¿Ah?
1: ¿Estamos bien? ¿Me escuchás dije, ahí?
0: Sí, perfecto. yo dije ah. una hija tuya tiró el, el celular no, no, o algo. No, no, no sé,
1: no sé, porque yo me veía y te escuchaba, pero, y te veía, pero no podía este, participar. Así que no sé si habrá sido algo del, de algo, no sé.
0: Bueno, te sí, estaba está...
1: contando, perdóname, me acordé de lo que estaba diciendo. No te ya. quería interrumpir el monólogo, pero.
0: No, si <ríe> yo, estaba, bien. Yo, yo estaba rellenando. Con... Ah, está bien. <risa> Dale, eh, dale. Te
1: decía, yo me crié dentro de un club de mi barrio este, en, en Buenos Aires, en el cual estaba lleno de deportes. El otro día lo hablábamos acá en una sobremesa con mi familia y jugaba todos los de deportes. La verdad que mis viejos nos dejaban, sobre todo en el verano, este, a las dos de la tarde aproximadamente y nos buscaban a las nueve de la noche. Eran otras otras épocas mm-hmm. este, sí. y bueno, estábamos con mis amigos que actualmente siguen siendo mis amigos. Eh, jugando al fútbol, básquet tenis, metiéndonos por todos lados bueno, cuando los chicos hacen cualquier tipo de travesura y bueno, nada, me crié eh, una familia de clase media eh, y bueno rodeado de deporte eh, y bueno, al final terminé jugando al fútbol pero cuando era chico practicaba absolutamente todo lo que era lo que estaba a mi mano, al alcance de mi mano
0: Lo que pasaba antes porque tú llegas 15 años jugando eh, tu padre odontólogo, tu madre profesora de matemáticas, Cuando le dijiste, padres, quiero dedicarme al fútbol, ¿se eh, asustaron sí, sí. o no?
1: No, no, porque en, mi, en realidad te, empecé a jugar al fútbol eh, a intentar ser futbolista profesional cuando terminé eh, la, la secundaria, no sé cómo se llama acá. Ya. Lo sí, dice igual, mi, igual. Grande. De grande empecé a intentar jugar, ya estaba, me, me sentía preparado como para entrar a algún club, pero cuando terminé la secundaria empecé a. empecé a, a jugar en Huracán, en la cuarta división, que sería la sub-20, no sé, sub-19 mm. acá. Y. Y bueno, nada. Seguí ¿Y ¿De qué te probaste? ¿Eh?
0: ¿De qué te probaste de nuevo? No, de o nueve, central? Sí,
1: sí, de nueve, de nueve, de nueve ah. porque. Y cuando, es más, el primer tuve la, la, la oportunidad, por eso yo no me gusta hablar muchas veces de suerte, sino que la primera práctica, eh, con, estando con los chicos del club ahí mismo, también me fue bárbaro y a las, me dijeron que quedaba enseguida. Y después, bueno, se dio todo muy rápido, pero bueno, al mismo tiempo, eh, cuando le dije a mis viejos que dejaba la universidad, empecé la universidad, pero por, porque me gust, no es que me gustaba, sino por, por hacer algo que no sea referido al fútbol. Y cuando sí. llegó, llegó un momento que no tenía más ganas de la universidad, este, le dije a mi viejo y estaban... Se enojaron. Se enojaron mucho y... Sí. Pero bueno, mi, mi, mi papá siempre fue a verme inferiores y fue muy tranquilo. Lo vivo como algo muy tranquilo. Este, y como un sueño de, de todos. Mis hermanos son recontra futboleros también y fueron todos ahí haciendo un seguimiento siempre con mucho respeto y con, con el disfrute. Nunca con la presión de de nada, la verdad que yeah. en casa siempre se vivió como algo, siempre fue algo positivo y nunca fue algo como este bueno, tiene que llegar a jugar en primera división, porque si no, tal cosa no, todo lo contrario, fue en casa siempre se vivió como un sueño
0: o sea, siempre te dejaron ser feliz
1: sí, sacando el momento que le dije que no iba más a la universidad el resto, o cuando me hice <risa> o cuando me el primer tatuaje sacando esos dos momentos, me dejaron nunca me cortaron la sala
0: bueno, eh. Es importante. Eh, ahora, ¿cuánto tiempo, porque 15 años jugando, cuánto tiempo jugaste en Argentina para irte después?
1: Jugué, en realidad jugué poquito en Argentina. Eso. Eh, mi primero, debuté más o menos, no me acuerdo si a los 20 años, jugué un año y medio, año me, dos años en Argentina, en Huracán, en la segunda división, cuando ascendimos eh, a primera división, yo me, me voy de Huracán sin haber jugado en primera me voy al Cagliari de Italia, de primera división, yeah. estuve un año y medio en Cagliari, me vuelvo a préstamo a, a Vélez-Arfield, ahí sí, para jugar en primera, me vuelvo a ir a Cagliari, yo me quería quedar en Vélez, pero no, este, no, 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 el club, del Cagliari no me quiso vender, volví a, volví a Cagliari, estuve un año y medio más, después volví, un, eh, justo le operaban a mi mamá del corazón, entonces quería estar en Argentina y hablé con el presidente y me dejó me dejó ir a préstamo un año a Colón de Santa Fe. Eh, estuve un año en Colón de Santa, Fe, de Santa Fe, volví a ir a Italia un año más, y a partir de ahí fui a México. Eh, ahí, y, la
0: parte de México y de España.
1: Ahí estuve en México, España, después fui a Mirato, Japón, Paraguay y ahora acá.
0: Eh, dime una cosa con respecto a lo anterior eh, de, de tu vida, ¿has sido ordenado? porque hay muchos futbolistas que juegan juegan, juegan, ganan guita y después eh, terminan mal ¿tú has sido un hombre ordenado en la finanza?
1: sí, sí, siempre he sido ordenado, siempre he mantenido los pies sobre la tierra, la verdad y y bueno, también creo que tiene que ver también con, con mis amigos, con la manera de vivir de mis amigos, de mi familia tiene todo que ver con eso este, y, y también lo, este, me fui a, me fui fui ganando más dinero a medida que me fui haciendo más grande, entonces ya te, estaba más maduro y bueno la, uno empieza también a tener conciencia de que la, la carrera del futbolista no es para siempre, que tiene una fecha de caducidad y, y siempre hay que tener en cuenta eso así que este, siempre he sido sobre todo en la, eh, a partir de una cierta edad he sido ordenado y pero nunca malgasté, nunca despinfarré la plata. Sí, me he dado muchos gustos. Este, por ejemplo, vinieron eh, más o menos 15 amigos a España. Ya. Sí, estuvieron eh, 15 amigos, tuvieron eh, 12 amigos, vinieron a Emiratos. Eh, bueno, nada, mi familia ha, ha viajado por todos lados. Y bueno, este sacando esos pesos, pequeños gustos que uno se da. El resto siempre sí. he tenido bastante conciencia y siempre he vivido este, muy bien porque también siempre vuelvo a mis a mis orígenes siempre lo hablo con mi mujer que al final este, cuando me, todavía me acuerdo cuando cobré mis primeros premios, mi primer sueldo que para mí era, era millonario, entonces me acuerdo de esos momentos que, que me estaban pagando a mí por jugar al fútbol y lo hablaba con mis amigos este, que para mí esas cosas si uno las tiene presente siempre y, y esas cosas para mí son las que hacen que mantengamos los pies sobre la tierra.
0: El otro día conversando con Matías Rodríguez me dijo que eran muy buenos amigos ustedes dos.
1: Sí, no no hemos tenido la oportunidad de compartir mucho por todo esto, pero pero está siempre la idea de de juntarnos y y demás. Así que esperemos que cuando volvamos todos tengamos la oportunidad de juntarnos más seguido.
0: De los chicos jóvenes me refiero a Galani, me refiero a Moya, me refiero a Guerra, me refiero a, a... Ah, el que te acompaña a, a Montillo, ¿cómo se llama? Arangui. Eh, ¿Cómo los ves a esos chicos?
1: Mira, te, te escuchaba un poco mientras no 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 podía No, participar. te decía... Sí, no, te no. decía... Si
0: te, ah, ya.
1: Te escuché todo lo que dijiste, por eso te, 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 te hacía referencia a lo, que, lo, a lo que decías vos. Hay, hay un conjunto de gente joven con, con gente mayor, un buen, muy buen mix, y toda esta gente joven es gente... Este, muy respetuosa gente que quiere que tiene hambre de, de gloria este, gente que escucha, gente que tiene como te digo, mucho respeto y muchas ganas de trabajar este, no, hay, no hay nadie que esté paviando porque también está el técnico que en ese sentido este, la tiene muy clara para mí eh, y bueno me parece que es un buen conjunto y hay una, una calidad de jugadores que ojalá que lo, no tengo duda que si sirven de esta manera toda esta gente joven eh, manteniéndolo en el tiempo van a van a tener una, una gran carrera le van a dar muchas alegrías a, a la U y después van a tener unas, muchas alegrías propias también eh, en su carrera eh, personal
0: El discurso de, del profe ¿es fácil de entenderlo, Joaquín?
1: <coughs> Perdón eh, Sí, sí porque es un discurso muy sencillo él tiene constante comunicación con todo el mundo eh, tiene las ideas muy claras. Después, obviamente, todos nos podemos equivocar y a veces...
0: Como
1: todos tenemos un un mal partido, a veces uno puede equivocarse, pero pero lo más importante, yo a lo largo de tantos años que he jugado, siempre rescato la la, la calidad de persona. Cuando uno es buena persona y y se nota, al final el jugador siempre da un poquito más. Obviamente, siempre está más contento el que juega que el que no juega, pero, pero te das cuenta. Te das cuenta cuando... Eh, jugando o no jugando te das cuenta de la persona que es, de las ideas claras que tiene y y bueno, no tengo duda que que va a ser un gran año para él también
0: ¿Y habla con usted en lo personal, por ejemplo, se acerca a ti a decirte ciertos tips con respecto a tu funcionamiento, tu tu ubicación en la cancha?
1: Sí, sí, por supuesto, a nivel grupal y a nivel personal tiene un trato este, para mí es una de las cosas más rescatables que tiene el trato personal digamos, personal con todos Y habla con todos, eh, consulta, este, sobre todo da, da indicaciones Y, y tiene una un ida de vuelta muy bueno con el jugador
0: eh, ¿Algún referente de cuando era pide eh, como centro delantero y ahora más, más grande como dicen ustedes ¿Qué centro delantero te gusta por nombrarle Wandowski, etcétera, etcétera? El, el Kun Agüero?
1: Mira, cuando era chico, a eh, Es un poco contradictorio porque me decían Bati, pero el, a mí el que más me gustaba o el que más. Más este, disputa. Como un reflejo, no, era Crespo. Ah! No, 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 crespo.
0: Era la lucha sí. entre los dos, ¿te acordáis? Era, que la, que lucha, no, era nos...
1: la lucha, estaban en un gran momento los dos y era difícil de elegir. Eh, no, y el técnico.
0: El siempre técnico encontr- en ese momento dijo no pueden jugar juntos, que no, no, yo dos no. monstruos como ellos lo hago jugar juntos igual.
1: Sí, e incluso cuando estaba perdiendo y quedando fuera del Mundial, no, no, no los quiso poner juntos. Se terminó de, este, de morir con la suya, básicamente con sus, con sus valores. Bueno, no ha cambiado este, en el transcurso de su carrera. Eh, eh. Y bueno, nada, a mí siempre fue como un referente mío por, por, por ahí por las características, ¿no? No era un jugador era un jugador eh, muy inteligente para jugar, que marcaba muy bien las diagonales, y era un jugador completo en general, eh, y un 9 clásico. Y a, a, actualmente hay muchísimo hay una cantidad de, de delanteros, porque hoy en día también se ven todas las ligas del mundo, y, y bueno, sí, sí. Sí, vos nombras a Lewandowski, Lewandowski, este, tuve la, 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 la oportunidad de enfrentar a Ibrahimovic, y para mí fue el, el mejor jugador que no. enfrenté, junto con Messi, a la, a la misma altura, digamos un jugador extraordinario
0: eh, Me pregunta Cristóbal Navarro que tú lo debes estar leyendo ¿Te has imaginado cómo será el superclásico Ati Contra Colo Colo, por supuesto
1: Sí, sí, uno se va imaginando este,
0: y va, va viviendo también
1: este, con mucha eh, con mucha ilusión todas esas cosas este, me lo imagino a cancha llena y me lo imagino festejando al final, por supuesto así que Ojalá que sea que, que este año podamos quedarnos con, con los dos superclásicos que quedan y, y darle una alegría a la gente también.
0: Tú sabés que tenemos la maldición de Moctezuma, porque hace siete años que no le ganamos ni en el Nacional ni en el Monumental, y hace 17 años que no le ganamos en el Monumental.
1: Sí, sí, es, eh, no sabía que hace siete años no ganábamos de, lo, de local, pero pero sí tenía en cuenta el, el, el otro. El de los 17. Así que, bueno, las rachas siempre están para cortarse. Así que esperemos que este año las cortemos las dos.
0: Eh, A ver, yo te quiero hacer una pregunta eh, con respecto a a esta U. ¿Está para algo grande o está para pensar en el descenso? A pesar de que que, estamos muy bien en la tabla.
1: Sí, yo creo que estamos para pensar... eh, el próximo partido. Para mí, cuando un equipo piensa que cada partido es una final, como lo venimos haciendo hasta ahora, este, después eh, se, ve, este, se ve el horizonte y, ve, y ves, a ver, bueno, estuvimos para esto, estamos para esto. Pero hoy en día me parece que nuestro objetivo, este, yo creo que si pensamos en el descenso, se nos va a mover el barco. Y no vamos a estar mm. con los pies firmes. Y si pensamos ahí campeones, lo mismo. Eh, me parece que nosotros tenemos que vivir. Cada, cada partido como una final este, que es lo que estamos haciendo que cada partido para nosotros este, nos juguemos la vida y después ya cuando queden menos, menos fechas y, y estemos más cerca de, del final este, nos daremos cuenta para bueno, quedan cinco fechas, estamos a tantos puntos del primero o vamos primero o estamos a tantos puntos del que se salva o, o estamos atrás del que se salva el descenso, ahí ya veremos pero ahora me parece que, que cada partido para nosotros tiene que ser una final, y, y creo que viviéndola así de esa manera van a ser, sin duda, por lo menos para mí, eh, cosas muy buenas, este, las que vamos a, a
0: cosechar. Eh, ahora te voy a contar lo de la vieja Reynoso, tu suegro. A ver, yo cuando, cuando era reportero y trabajaba en televisión, eh, iba mucho a Argentina y un día me dijeron: averíguate por el Negro Palma de River. ¿Te acuerdas del Negro Palma? Sí, sí, ¿no? el número 10. El central. número 10. Eh, y jugaba con él un morenito que se llamaba Gerardo Manuel Reynoso.
1: Juan parecido también,
0: ¿eh? Sí, sí. Y entonces me dijeron, averíguate cuánto vale el, el Negro Palma. Valía en esa época un millón y medio de dólares entonces yo le dije al dirigente que me encomendó esa paleteada eh, oye ve un partido porque yo daba al fútbol argentino cuando no había cable en Chile lo lo di durante 10 años los días martes a las 10 de la noche el compacto de 55 minutos y le dije vean un día al negrito al negrito eh, reinoso y vale porque estaba recién empezando tu suegro Vale, Ay, mucho menos. Y se, lo, claro. y se lo trajeron, me hicieron caso. Y acá la rompió. El, incluso tengo la anécdota de que él, cuando se fue, me regaló su camiseta. Todavía la tengo. Bien, bien. Así eh, que, gran persona, la vieja. Eh, eh. muy
1: querido, muy querido.
0: Y como suegro, eh, buena tela, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Aparte, sí, es creo que es la persona que más le gusta el fútbol que conocí en mi vida entonces está pendiente pendiente totalmente de de todo obviamente más de nosotros eh, pero charlamos mucho de fútbol, estamos en contacto diario prácticamente y y siempre surgen charlas con él, sobre él sobre lo que vivió acá en Chile nos manda videos de goles de él me este, bastante, es un muy buen personaje y la verdad que, este, como decís vos, es muy querido
0: este, en todos lados Además el de ver los partidos, porque cuando yo voy a Argentina, en el canal nacional, allá se ven los partidos por cable
1: Sí, sí, él lo ve, él lo ve tiene también, este, no sé si paga por mes o algo así, pero también tiene la cena en Argentina y, y ve todos los partidos, no solo nuestro ve todos los partidos de fútbol chileno sí. porque le encanta, como te digo, le encanta el fútbol y él acá en Chile está como en casa, entonces él conoce mucho y bueno, nada este, está muy pendiente
0: eh, Gracias a Dios en 15 años de carrera eh, perdóname la ignorancia pero gracias a Dios no has tenido ninguna lesión grave, un jugador que juega en un puesto que habitualmente tiene que ir al choque que le pegan cada vez que pueden ¿has tenido alguna lesión que te haya dejado al margen por mucho tiempo?
1: he tenido la única lesión grave eh, que ha sido un esguince de, de tobillo eso
0: fue lo más grave,
1: eh, lo ah. más grave que me ha pasado eh, que me dejó fuera capaz que un mes y medio, una cosa así pero bueno, he tenido la fortuna este, o la posibilidad también <coughs> de no tener ningún Ninguna lesión grave y eso me ha permitido también, creo yo, una, una de las cosas por la cual este, creo que sigo vigente y sigo con ganas de, de jugar y con este, con la oportunidad de seguir re, de, rindiendo al máximo es esa, ¿no? Hoy, hoy en día también el cuidado que hago no es el mismo que a los 20 años, por supuesto. También hay mucho avance en, desde la medicina y hay mucho avance de los... De lo, la parte de la alimentación, entonces uno tiene, ya sabe que comiendo tal cosa va a rendir mejor o y tomando más determinadas eh, cosas va, va a alargar su, su, su rendimiento y bueno en base a eso eh, en base a, ese, a esas pequeñas cosas este, creo que hoy también sigo disfrutando de una carrera tan linda como es eh,
2: ser jugador de fútbol
1: a esta edad
0: Mira eh... Es tan cierto lo que dices que hoy día, si uno mira el campeonato chileno y otros campeonatos también, jugadores de 36, 37 años, están absolutamente vigentes lo que hace 10, 15 años, a los 32, ya estaban pensando en el retiro.
1: Sí, sí. Este, para mí tiene que ver con eso que te digo, con los avances. Sí, por eso. Avances tanto de medicina como en la, en la fisioterapia, eh, como en la alimentación, sobre todo. Este, y bueno hay muchos casos, en Argentina hay un montón de casos un montón en este, el fútbol paraguayo donde estaba yo nosotros teníamos 5 o 6 jugadores de 34 y 35 años que estaban uh-huh. impecables eh, eh, en Olimpia está Roque Santa Cruz que ha salido goleado del torneo pasado y va goleador este torneo este, <coughs> y, y creo que es eso la base, ¿no? cuidarse eh, porque, porque el, el fútbol es muy competitivo es ultra competitivo, este, todo el mundo quiere jugar, profesional, y, y si uno quiere estar este, a esta edad vigente, tiene que, que cuidarse y, y bueno, este, estar siempre a disposición de, de lo que la situación amerita.
0: Mira, Daniel Carballo, te pregunta por qué a veces te retrasas tanto.
1: Mira, es una buena pregunta, a mí me gusta... Eh, cuando pasa mucho tiempo sin, sin tocar la pelota, eh, me gusta retrasar, considero que es, eh, tengo la capacidad de, de asociarme también, no solamente de ser el definidor, y siempre me gusta eh, más que estar al, en el área llegar. Obviamente que cuando salgo eh, intento jugar lo más sencillo posible para seguir este, en contacto con la pelota y después eh, mi primera o mi, mi obligación mayor es estar adentro del área cuando, cuando viene algún centro, cuando viene un pase-gol. Este, pero cuando salgo del área es porque paso mucho tiempo sin, probablemente paso mucho tiempo sin tocar la pelota, y a mí me gusta estar en contacto con la pelota y participar también del juego, no solamente a la hora de definir
0: Me dijiste hace en la respuesta anterior, eh, todavía quiero seguir disfrutando del fútbol, pero en la cabeza tuya eh, el retiro no está tan lejos. Eh, por la edad que tú tienes Eh, ¿cómo has asimilado esa situación que todavía no llega y que ojalá no llegue hasta 3, 4 años más?
1: Todavía, como decís vos todavía no lo lo puse no lo veo tan cerca entonces, como no lo veo tan cerca y como me siento bien
0: eh, todavía no 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 lo pensé, pero también
1: pienso estoy haciendo la carrera de entrenador entonces sigo aprendiendo mucho sobre el juego eh, creo que también ayuda mucho eh, eso, este, también para ir este, analizando la posibilidad de, de seguir vinculado al fútbol desde otro, desde otro punto de vista, eh, pero bueno, todavía no lo, no lo pensé demasiado porque todavía no lo veo muy, muy inminente, de todas maneras eh, considero que no lo, voy a, no lo voy a sufrir demasiado porque este, considero que es, es, me estoy capacitando para para que mi vida continúe de alguna manera... Sin al lado tener, del fútbol. Al lado del fútbol y sin tener eh, esa necesidad total de, de, de jugar al fútbol. Lógicamente, cuando no juega al fútbol lo voy a extrañar mucho porque me encanta y porque es mi, mi pasión, pero bueno, también uno tiene que ir a asimilar, asimilarlo y darse cuenta que las etapas de la vida hay que cumplirlas y, y, y que la vida este, también toma otras, otras direcciones y hay que, hay que como digo, siempre hay que mirarle el vaso medio lleno y ver las cosas positivas de, la, de lo que viene.
0: Mira, Centeno dice aquí, salud amigo de la magia, salud Larry, haga todos los goles que pueda hacer la U, pero en el Clásico tienes que hacer dos por lo, dos, menos, por lo dos. menos y estarás siempre en la historia, para bueno, siempre.
1: <ríe> ojalá, Fernando, un abrazo y ojalá que pueda... Yo te, te digo, te soy sincero, no importa quién los haga, eh, lo importante es que... Es que podamos romper esa racha, como te dije, están, la racha está para romperse, y, y que es ser parte, ser parte del equipo eh, que pueda romper esa racha, ser parte me refiero a de donde me toque, de donde me toque aportar mi granito de arena, porque también es importante eh, al que le toca estar, al que le toca hacer el gol, el que salga una pelota, el que está desde el banco alentando, el que se quedó en su casa porque el técnico decidió, este, que otros ocupen el banco de suplentes todos somos importantes acá y, y siempre tenemos que recordar que al final este, todos estamos luchando por, por la U
0: El puesto tuyo en, en las últimas consultas es un puesto súper eh, jodido, súper fregado porque eh, puedes jugar bien puedes hacer muchas cosas interesantes recuperación de balón, presión alta eh, moverte por todo el frente del ataque, pero ustedes son catalogados por los goles nomás. Esa sí. es una maldición del 9.
1: Sí, pero tenemos que... Eh, la verdad que yo estoy... Después de tantos años, eh, ya sé que es así, y hay que aceptar las reglas del juego. Eh, y, y siempre me parece que, como decís vos, cuando uno hace muchas cosas buenas, baja, toca, juega, ayuda en la defensa, saca pelota de cabeza, eh, ayuda al compañero, va a presionar, y además hace un gol, yo creo que esas cosas se potencian. Es decir, se ve todas las cosas buenas del 9 en en cuestión. En cambio, cuando hace todas esas cosas buenas y no hace el gol es, sí, hace todas buenas, pero no hace el gol.
2: O, mira,
1: hace 10 cosas buenas, hace una mala porque justo la única que tuvo para definir, en vez de hacer el gol, la, la, se la atajó el arquero o la tiró afuera y e dice, nada ah, sí, pero lo más importante no lo hizo. Entonces siempre está juzgado así. Este, nosotros que estamos ahí arriba, un puesto similar es el arquero. Este, puede ser hasta incluso más intacto. Sí, intrato.
0: ataja todo y se equivoca en una y perdiste el partido. Claro,
1: no tiene, lo, lo malo el arquero es que no tiene revancha. Eh, mm. Tiene que depender de que otros compañeros hagan goles. Eh, pero bueno, hay que hay que aceptar la, la regla del juego. También es cierto que estamos más cerca del gol y que somos los que, los que generalmente marcamos más goles y lo, lo más lindo del, del fútbol es, es hacer gol. Entonces, tiene sus cosas buenas y esta que nombraste, bueno, nada es una, una presión que nosotros, este, los que, lo que jugamos ahí arriba, estamos, estamos acostumbrados a vivirla.
0: A ver, quiero eh, que Christopher me saque lo del chico Centeno que puso para poder ver a, a Larry en la despedida. Ahí, ahí te veo.
1: Ahí
0: estamos. Eh, ah, me, antes de todo, Cristóbal Navarro, tú lo estás viendo. ¿Cómo ha sido tu sí. fiato con la ardilla? Mi fiato es que mi, mi, dia, mi diálogo, mi, mi
1: relación. No, en
0: lo futbolístico. Ah,
1: en lo futbolístico, no, espectacular. Este, con Walter, cualquiera se puede entender, es un jugador. De, de nivel internacional, este, que, que vino en un gran momento. Porque mucha gente, como te digo, Walter es otro ejemplo eh, de lo que nombrábamos antes. Walter tiene mi misma edad, cumplió hace un par de días, en realidad tiene un año más, eh, Ahora. Eh, y, y viene de ser el, el mejor jugador, o uno de los mejores jugadores de fútbol argentino. Sí. No es que vino a ver a qué pasa acá para retirarse y jugar sus últimos partidos y que la gente lo aplauda. No, no, vino él... Eh, a aportar y está aportando mucho sin duda que le queda mucho por aportar y es un jugador que le da una jerarquía a, al que juega al lado impresionante, yo estoy muy agradecido de tenerlo como compañero y además este, no solamente aporta de lo futbolístico que es una parte fundamental, sino que aporta de, de lo humano, es un jugador, una persona que aporta muchísimo y este, que da mucho para adelante, así que este, ojalá que, que bueno, una vez que pase todo esto vuelva vuelva a, a ser fundamental para nosotros
0: viste lo que puso Daniel Carvacho que ya había escrito, saludos Tito cuídense y no salgan y a regar las plantas de marihuana <risa> <risa> eh, salir,
1: pero
0: no, no tengo ese tipo de plan no, yo tampoco me están jorobando eh, ah, bueno, Paco, bueno. espero no haberte aburrido espero no haberte aburrido quiero agradecerte has estado más de 50 minutos con nosotros en una larga charla más coloquial que entrevista y espero te hayas entretenido y no te hayas aburrido y ojalá no, te vaya, sí. pero como los dioses la U. así que un abrazo grande y tus últimas palabras, Faco.
1: un abrazo para vos este, un gusto haber estado acá, la verdad que tenía ganas hace rato de charlar con, con vos y con la gente así que bueno, un abrazo y a cuidarse y nos veremos pronto si Dios quiere en el estadio
0: un gusto Mándale saludo a la vieja Reynoso de parte de Tito Aguad. ¿Ah? Le voy a mandar, le voy a ver a mandar, qué te dice, ya. qué te dice el boludo ese. <risa> le voy a mandar,
1: le voy a mandar. Un abrazo grande. Un abrazo te, y un, un beso. A
0: todos. Chao, igual. Ahí está Joaquín Larribey, hombre importante que viene para marcar, está dentro de los goleadores del campeonato chileno. Espero que vos tampoco te hayas aburrido, vos, Christopher Antunes, pues. No, es 51 estuve, muy, minutos. ¿Ah?
2: Estuve muy atento a la conversación. Eh, lo que pasa es lo siguiente: yo le voy a explicar a la gente. A mí no me gusta que intervengan tres personas porque se cae la. Si ya se cayó con dos, imagínate con tres. Entonces es mejor ¿Ya? hacer algo más estable con dos personas. Es por eso que yo no me meto a intervenir. Es solamente eso.
0: No es que. No, está bien. Pero hablamos sí. del humano y lo divino, ¿ah? ¿eh?
2: me llamó la pata y retándome porque no estaba yo o no participaba, pero es por eso, porque quiero, quiero, o sea prefiero que sea más estable la conexión a, a que estemos los tres cayéndonos cada rato
0: no, perfecto, yo estoy a tu disposición jefe ¿cómo ha estado? ¿cómo ha estado? ¿cómo ha estado? ¿Cómo estado? ¿Yo? ¿Cómo estado? ¿Mm? bien, bien estoy aburrido como dijo el último hincha, no puedo salir ni a regar las plantas de marihuana, eh, a pesar de que levantaron la cuarentena acá en Las Condes, pero eh, no me atrevo a salir. ¿Qué te voy a decir? El doctor pero, me dice que, que no puedo. Me gustaría aprovechar
2: eh, unos ¿Sí? segundos del programa de nuestra despedida para, para hacerle un homenaje a la memoria de Carlos Puto Contreras, que hoy día dejó de existir, no me digáis. un defensa central extraordinario, que jugó toda su carrera en la U, seleccionado nacional, obtuvo sí. el tercer lugar en el mundial de 1962, hablar de Carlos Contreras, hablar de la U, o sea, es la historia pura de la Universidad de Chile y desde acá de la magia azul, nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todo el pueblo azul, porque es una gran pérdida, reitero Tito, tú lo viste jugar, tú estar sí. como era el
0: Pluto El Pluto era un jugadorazo, era muy del estilo de Alberto Quintano, Eh, ¿ah? Grande, fuerte, por arriba no perdía una, en los mano a mano era más inteligente que el delantero y siempre lo lo llevaba al lugar donde él quería, pegaba con inteligencia. Eh, Bueno, yo creo que en el cielo va a tener algún equipo de fútbol azul para jugar. Yo le mando una condolencia enorme a la familia, Eh, hace poco tiempo estuve con él en el CDA eh, le tenía mucha estima y y bueno eh, escucha, las partidas de un ídolo como el Pluto Contreras eh, duelen duelen, aunque uno sabe que que llega el momento que todos tenemos que irnos, pero igual duele, igual duele, así que un abrazo para toda la familia Contreras
2: sí eh... Mira, yo hace unos años atrás eh, tuve la suerte de organizar una cena de homenaje al Valle Azul y estuvo el Pluto Contreras, él vivió una noche muy feliz, me acuerdo que estaba muy muy alegre eh, por el reconocimiento de la gente, porque le pedían firmar los pósteres, la verdad fue una, una noche maravillosa que nunca voy a poder olvidar y me queda esa tranquilidad que por lo menos eh, cooperé con un granito de arena para hacer uno de sus días felices, ¿cierto? porque obviamente que el olvido es algo que también duele tanto como, como una enfermedad, y muchas veces a los jugadores que le han dado tanto al club, eh, no todos obviamente, pero, pero el olvido es, es algo inexorable, lamentablemente
0: Absolutamente, y eran épocas gloriosas que tú no pudiste ver por la edad pero yo la vi todo el ballet azul y era realmente impresionante, impresionante el amor eh, la, la entrega eh, por pocas lucas pero eran todos ordenados fíjate, en el Vale Azul todos eran ordenados, el mismo viejo Leonel te puede decir sí. él gracias bueno, a la útil eh, eh, de su casa hay mucho, mucho... ¿Mm? di nomás ¿no me escuchas? sí yo te escucho, sí sí, sí que iba sí. a decir algo y yo te interrumpí
2: no, eh, que hay mucha gente que está pidiendo la avestruz, pero en este momento estamos en un momento sensible y creo que no estamos para pa hacer ese tipo de, no, de cosas. De, lo, dejo,
0: de lo dejo para y el lunes.
2: Yo me río, yo me río mucho cuando usted se la avestruz, pero hoy día no, hoy día no, hoy día es un día de recogimiento, como dije anteriormente, estamos tristes todos los azules, así que bueno. Eh, fuerza, Gustito, y fuerza para todo el, el pueblo azul que hoy día eh, recibió este golpe tan fuerte que la partida del Pluto Contreras.
0: Un abrazo grande, Christopher, te estimo.
2: Chao, Tito, que estés bien. Chao, chao,
0: azules.